0: H. Totone, senhora Jovem Nerd, e a sigla LGBTQIA, mas tá na ponta da minha língua, meu amor. Agora eu tô PHD, hein? Olha aí, <risos> aprendendo, vivendo e aprendendo. Lá, vamos ver, vamos ver, ó. sem olhar, sem colar. Lésbica, gay, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais, assexuais e mais.
1: Aê! Uhum!
0: Uhum! Muito bem. É porque tem mais, né, gente? Tem. Muito mais, mas é sexual. Né? tem. Tem um outro que falou nos no, no, namorados que ele era o quê? Lembra que eu falei, ah, acho que eu sou isso também? Uhum. Que ele falou que era demisexual. É. Aí eu falei, eu também sou. Uhum. <risos> <risos> Eu já não me lembro, já esqueci. Porque do jeito que ele explicou, eu achei que
1: eu era. Semissexual é uma das variações de assexualidade, né? Que é você só consegue sentir atração sexual pela pessoa depois que você tem um vínculo forte emocional com ela. Sou ah, eu. Ah, legal. Sou eu. <risos>
0: <risos> o tipo, a
1: pessoa não consegue olhar pra uma pessoa que ela acabou de conhecer e falou nossa, quero transar com você, eu sinto vontade de...
0: Entendi. Gente, eu sou Demi, eu sou... Envolve, não, né? Eu me lembro um, que eu descobri um, que eu era demi
1: Você tem que ter uma conexão emocional com a pessoa, entendeu? Você não consegue, tipo, sair com uma pessoa estranha e se relacionar
0: Sou Demi. Simplesmente, né? Pela questão da atração física e tal, né? Você vê alguém
1: Exato, tem que ter uma atração sentir uma atração emocional você tem que ter um vínculo com a pessoa, entendeu? Pra você sentir essa atração sexual.
0: 100% dem. <risos> tá vendo? A gente vai se descobrindo. Tô me descobrindo. Tá se descobrindo. <risos> eu sou, gente. Eu sou, eu tô no mais, hein? <risos> olha
1: lá, LGBT.
0: Pois, aqui é a Andrea, portuguesa. E olha, eu vou deixar o meu amigo, vou chamar o meu amigo Will Smith pra falar hoje por mim. Fala, Will Smith, fala. Hey, don't ever let somebody tell you you can't do something not even me all right? all right you got a dream you got to protect it people can't do something themselves they want to tell you you can't do it you want something go get it period é a frase do filme com Will Smith, chamado Em Busca da Felicidade. Vocês têm que assistir esse filme, gente, é maravilhoso. Ah, sim, é maravilhoso. É uma hora que ele tá falando pro filho dele, pequenininho. Um piculozinho de, sei lá, cinco aninhos. E ele fala, nunca deixa alguém dizer que você não é capaz, que não pode fazer algo, nem mesmo eu. Ele falando pro filho. As pessoas não conseguem fazer certas coisas e elas querem dizer que você também não pode. Então é o seguinte, se você quer algo, go get it, vai atrás, gente, e ponto final, acabou, sabe? Whatever, é assim, aí, o pai tá apoiando, amor. a mãe, whatever. Você quer, você tem que ir atrás, né? O ideal é que os pais apoiem, né, gente? Que a família pois apoie. Pois é, esse é o ideal. Mas não, não aconteceu apoio, gente, só lamento. A pessoa tem que ser ela mesma, tem que correr atrás do que, Exatamente. né? Exatamente. Não pode viver a vida, olha, ninguém você não pode viver a vida dos outros. Você tem que viver a sua vida. É verdade. Cada um viva a sua vida, né? Não pode viver a vida que o pai idealizou, a mãe agora é ela. Só que to be you, Daddy. <risos> <risos>
2: Olá, aqui é a Amélia e as coisas melhoram.
1: Aí, é isso aí gente. gente. Alô, aqui é o Alan e nunca é tarde demais pra você se descobrir. Tá vendo, gente? Então,
3: aqui é o Peter, e desde que falaram que eu tô na pista, eu voltei a ser bebê, Bem vagabunda. <risos>
0: oh, que delícia! <risos> credo que não é lista me sou vagabundo
1: adoro, mas
0: tudo no amor oh. sou vagabunda, mas tudo no amor é, essa piranhona, mas tudo no amor já dizia em é desvazio bacaneca <risos> de mamica de <risos> mamica Amor, se você gosta de podcasts, você vai curtir audiobooks. Não, não, é questão de curtir, você vai amar mesmo, porque, gente, é uma questão de necessidade. Exato. Se você tá que nem eu, lá com aquela pilha de livros toda empoeirada, cheia de tédio de aranha que você não consegue dar conta, você agora é sua chance, porque, ó, eu não consigo ler um livro enquanto eu tô dando banho no cachorro, enquanto eu tô lavando louça, enquanto eu tô arrumando a casa, mas eu consigo escutar um audiobook. Exato. Quando você tá na academia, dirigindo, gente, é sua chance. Você não vai querer saber de outra vida. Mas depois que a gente ouve um audiobook, o que que acontece? A gente quer falar sobre ele, não é? E aí, se ninguém escutou, como é que você faz? É por isso que a Storytel e o Jovem Nerd estão lançando o clube do audiobook Storytel. Gente, o clube do audiobook vai ser uma live quinzenal no Instagram comandada pela nossa querida Cati Bacela Catiuxa. Isso aí, meu amor. Consumidora voraz de livre audiobook. E ela vai escolher um audiobook por mês pra gente ouvir juntos e comentar com ela nessas lives lá no Instagram. Pra participar, é só seguir a Storytel Brasil no Instagram e ficar ligado no anúncio das lives. E esse mês, a do clube vai ser sobre Ao Meu Redor. <risos> que é uma aventura policial sobrenatural, tá? De ficar de cabelo em pé. É, meu amor, é um thriller feito exclusivamente para Storytel. É, você vai, você vai ficar viciado, vai querer maratonar, tá? E, ó, eu vou te falar, é do André Vianco, tá? O autor de mega sucesso como Os Sete, O Senhor das Chuvas, ele é o mestre do suspense e do terror, tá? E lá também tem todos os livros da Nerd Books, tem Rufi Gunner, Protocolo Blue Hands, Ozob, tá tudo lá em uma produção caprichadíssima, meu amor. Super caprichada. E, olha, Vou te falar, hein? Tô a chance de ler o livro da Tô Charaí, Agatha Christie. Agatha crise, meu amor! Uma gênia do suspense! Também temos mini podcasts de recomendações do Jovem Nerd, do Cast, do Não Salvo, pra você nunca ficar sem ter o que ouvir. E aí, o que que tava faltando? Tava faltando a cereja! 30 dias grátis com o nosso link story.tel barra Jovem Olha aí que delícia! Gente, Storytel, se escreve S-T-O-R-Y, Storytel. Tipo, telefone, tela. Tá? <risos> vai lá, experimentar E você pode cancelar a qualquer hora Olha aí que beleza, vai lá Se você gosta de podcast, você vai curtir audiobooks, meu amor Gente, antes de tudo Eu quero dizer aqui, agradecer o enxurrada de e-mails E de mensagens E de DMs Maravilhoso, pra você ver que o programa que tinha batido o recorde de feedback era o de parto, sobre partos. Toda vez que as pessoas se identificam, elas mandam muito pois é. retorno, né? Então tem muitas mulheres que se identificaram. O de bullying foi um arsenal, um tsunami. Foi. Mas o último programa, o amor transforma, foi campeão, gente. Bateu campeão, recorde foi o recorde de né? feedback. O tema que mais teve e-mails. Gente, eu juro pra você que a vontade é ficar lendo aqui todos pois os é, e-mails. Não pois queria é. deixar ninguém de fora, são milhares, mas assim, nós peneiramos aqui às vezes um e-mail que representa vários e-mails e vamos tentar ler o máximo que a gente conseguir. Vamos tentar ler pois mais é. do que a gente costuma ler. Pois é, antes de começar, eu também queria falar é, algumas pessoas, assim, falaram, poxa, que legal, vocês é, mostraram, né, o, o, é, que vocês erram, né? E, ah, é. e eu achei isso legal porque foi essa a nossa intenção mesmo, a gente literalmente se despiu na frente de vocês pra a gente mostrar, a gente não queria mostrar que nós somos, sabe, as sabichonas É, né, que, que intergente... perfeita, não, é já tudo errado. Não, não, não vamos meditar, não a gente quer deixar os nossos erros para as pessoas verem, entendeu que mesmo, né, nós convivendo com pessoas transgêneros e tal tendo contato, né, com o mundo LGBTQIA+, assim, a gente, né, tem muito o que aprender. E a gente queria que as pessoas se identificassem com a gente, sabe? Poxa, se elas podem, né, a gente também pode. E sabe né? é o seguinte, que nunca é tarde pra você para você mudar, aprender. Pra você é. melhorar. Então a gente foi o nosso intuito mesmo. Não, vamos deixar, não vamos editar, não vamos tirar, entendeu? Pra gente fingir que a gente, né, tá muito entendida. É, não, não era não. essa a nossa intenção. Então achei legal que as pessoas perceberam isso. E também agradecer a paciência de vocês, né? foi a PTA. Foram, gente. <risos> Para tirar as nossas dúvidas, não é? Nossa, foram maravilhosos os Por, três. Pois é, muito carinho e muita paciência, né? Porque realmente, né? Tem que ter paciência, né? Também, né? Assim, é. É, com esses é, héteros cringe. Com os, <risos> com os cringe, né? É. <risos> Sim, hétero cringe, porque nós não. Né? Então mas é, gente, é, é, é isso que a gente queria mostrar, entendeu? Se a gente pode, você também pode mudar, meu amor. Porque quando a pessoa fala assim, ah, essa luta não é minha, então eu vou deixar pra lá sabe, não vou entender, não é assim que funciona, entendeu? Porque a gente tem que usar, a realidade é essa a gente tem que usar o nosso privilégio porque se você analisar as pessoas podem não ouvir, às vezes. Ah, não quero ouvir, essa luta não é minha. Mas ouvindo pessoas. Mulher, cis, hétero, branca, entendeu? Então a gente tem que usar o privilégio. É duro falar isso, mas é um privilégio, não é? Na sociedade que a gente vive, pra dar voz também. E quando você fala que essa luta não é sua, se todo mundo se omitir, entendeu? Vai ser mais difícil a gente alcançar as pessoas. Mas que essa a gente luta precisa é minha. Alcançar. Essa luta e várias outras. Exatamente. Entendeu? Eu, meu filho. Porque quando. Exatamente. Porque quando Me a gente. Chama não... que a voz é isso aí. Que quando a gente não abraça as casas, acontecem aberrações, como, por exemplo, as minorias tem que se curvar a maioria, não é mesmo? Não é isso que a gente ouve? Uhum. É, são aí, essas, né, por aí da voz do, do, do palhaço. Exatamente. Surge esse tipo de aberração. Então a gente tem que realmente Não, e elegem esse tipo de aberração. Exatamente. Então por isso que a gente tem que falar sobre isso. A gente não pode é, virar, sabe, fechar os olhos e dizer que ah, essa luta não é minha, não tô nem aí. Não vai afetar nada é a na minha vida. de luta, é questão de respeito ao próximo. Exatamente. Exatamente. É muito, vai muito além. Vai então muito é além. questão de você ter aprender a respeitar as pessoas. Respeito é bom e todo mundo gosta. É, exato, e tá ciente do que tá à sua volta, né? Não viver na bolha, não é, amor? Vamos sair da bolinha? Vamos estourar suas bolinhas? Essa bolinha, bolinha é privilegiada aí. <risos>
2: Primeiro e-mail é da Jéssica Macedo, 28 anos, motion designer, freelancer e artista 3D, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Oi, pessoal, tudo bom? Primeiramente, queria agradecer a maravilhoso episódio sobre pessoas trans. Há anos venho sonhando com esse tipo de conteúdo por aqui. Quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu me assumi mulher trans tem mais ou menos uns 4 meses, mas eu não me descobri por agora. Na verdade, tudo começou na pré-adolescência. Um dia, por volta dos meus 10 ou 12 anos, conversando com minha mãe sobre como ela escolheu o meu nome, ela me disse a seguinte frase. Se você tivesse nascido menina, o seu nome seria Jéssica. Desde aquele momento, eu não consegui mais parar de pensar nisso. Eu só conseguia pensar que eu queria ter nascido Jéssica, mesmo sem entender nada do que estava acontecendo, afinal, eu era só uma criança.
0: Gente, bastou uma frase pra ela se identificar foda né? Pois é. A mãe virou e falou assim, ah, se você tivesse nascido menina, seu nome seria Jéssica. Aí, pronto, ela tomou aquilo, ela, eu queria ser a Jéssica.
2: Essas coisas grudam na cabeça, é uma mensagem só que faz você questionar tudo.
0: Que nem você lá, aos 12 anos, quando viu lá na escola, no trabalhinho.
2: Pra mim foi do mesmo jeito, uma coisinha assim.
0: São os gatilhos, né? Isso aqui, eu, eu tenho essa oportunidade aqui, né? Ela falar, nossa, eu quero, eu sou a Jéssica. Aquele momento deu, foi o gatilho do... Exatamente. O nome dela é Jéssica, né? não tem uma música assim. Tem uma Sim. música, não
1: tem? Não tem, tem. nome assim? Não tem?
0: Tem, tem. Não, é outro nome. É Gênesis. É Gênesis? <risos> não,
1: mas tem Gênesis. <risos> Hoje ah, já acabou, Jéssica?
0: Ah, já acabou, Jéssica? Não, mas tem um pagode com Jéssica. Deve
1: ter, né? Tem música com qualquer nome. Tem
0: né? um pagode. É pra mim, agora você o nome dela é Jéssica. Acho que tem um pagode antigo, sim. Vamos lá.
2: Esse nome grudou na minha cabeça de uma certa forma que anos depois, já com 18 anos, uma namorada minha da época resolveu brincar de me maquiar. E quando eu me vi pela primeira vez maquiada no espelho, essa minha namorada me perguntou, e agora, qual o seu nome? E eu não hesitei em responder. Meu nome é Jéssica. Ai,
0: que oh, lindo, gente. gente imagina imagina ela cena assim, é é é de filme. Não, isso, eu quando... Né? Exato. Eu, eu, parece cena de filme. Mas imagina. A, a parece, cena, a, a, parece a garota dinamarquesa. Não vai? Parece. Né? Tem uma
1: cena parecida em A
0: Garota Sim. de uma Marquesa mesmo. Nossa, é cena de filme. Parece, a, a namorada é. Na, é, maquiou e falou, e agora? Qual é o seu nome, né? Yeah. E, e, ela, é, se e olhando... ela se identificou. Meu nome é Jéssica. Gente, que fofa. me arrepiei pois
2: é. Infelizmente, eu levei anos para ter coragem de fazer uma mudança tão drástica na minha vida. Passei anos sendo infeliz, tentando me encaixar naquilo que me disseram que eu era. Quando eu me assumi, eu fui contar para minha mãe a grande novidade. E ela se assustou. Mas quando eu comecei a lembrar ela desse dia em que ela me disse qual seria meu nome, eu nem preciso terminar a história. Ela se emocionou e disse, seu nome é Jéssica, não é?
0: Ah, mas a mãe também foi fofa, hein?
2: Foi, foi. Ótima reação.
0: Ganhou o troféu de melhor mãe, hein? É, que legal, né? Bem legal. Porra? Foi sinistra essa mãe.
2: Aguentou bem aí a notícia, porque não é uma notícia leve de se tomar, né? Sim.
0: Não, geralmente a pessoa começa a falar, não, mas peraí, o que que começa... É.
2: E desde então, nós criamos uma relação muito bonita de mãe e filha. A gente fica emprestando coisas uma para a outra, ela fica toda empolgada a cada avanço da minha transição, cada foto nova minha que eu tiro, ela pede para que eu mande, para que ela possa aguardar. E no dia de ontem, ela me viu pela primeira vez arrumada, toda maquiada e com um lindo vestido florido, e tudo que ela conseguiu falar em meio de lágrimas era que eu estava linda e que ela queria ser como eu.
0: Ai, ah então é, oh. essa mãe é muito Sofa, tudo gente. no amor, tudo no amor Que linda oh. Pô, queria ter sido uma mãe assim Ah, começou, né? Não começa com seu festival de culpa Você é ótima, não reclama Você é uma excelente mãe, não reclama Foi mãe jovem, deu conta do recado Não reclama, para com isso meio bronquinha. Começa esse festival meio de culpa bronquinha. Não, mas que me irrita isso Para com esse festival de culpa Você Ué, deu gente, conta mas do é recado de, eu Posso admirar as mã mães alheias, por favor? Pode, mas sem se sim, 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 <risos> diminuir por favor. Não se diminua ah, pô,
2: pô, Espero que cada vez mais os pais das pessoas trans apoiem os filhos assim. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Ver minha mãe feliz e empolgada comigo me dá força pra ir cada vez mais longe. E com certeza me faz uma pessoa ainda mais feliz. Mais uma vez, obrigada por esse episódio tão importante. E obrigada a vocês e todos do Nerdcast e lá do Bunker por serem meus parceiros enquanto eu trabalho. Beijinhos, Jéssica Macedo. Oh. Ai, gente, que linda, gente.
0: Então, Amélia, você Você linda, conhece linda. a Jéssica,
2: né? Eu conheço. Eu interajo com ela no Twitter, né? Que eu só sei interagir com pessoas pela internet, né, depois de dois anos de pandemia. Curiosamente, eu fui conversar com ela, eu vi o perfil dela, assim, um dia antes dela sair do armário, e falei, nossa, que energia de pessoa trans. Mas eu não comentei nada, porque isso pode ser um pouco rude, né? E aí, no dia seguinte, ela saiu do armário e eu fiquei, caraca, que batida, sabe? Aí eu comecei a conversar com ela, de se a interagir, e a gente conversa um pouco de vez em quando ainda. Ah,
1: Ai, eu amei a história, achei linda.
0: Né? Tá... Nossa, gente, é que história... história linda.
2: Bom, né? É bom ler uma história de pessoa trans, assim, que nossa, as coisas é tão, tão certas. Quando... É, assim, é né?
1: exato, é tão bom você <risos> ouvir a história de uma pessoa quando acontecem essas coisas. Infelizmente, não é o padrão, mas eu achei lindo.
0: Pois é. É, mas é bom que as pessoas se espelhem nesse tipo de história, entendeu? Quem tá passando por isso agora, somente pais, que se espelhem, porque olha que maravilha que é, né? É melhor pra todo mundo. É melhor pros pais e pra peço, principalmente a pessoa, né? Primeiro tem que ser melhor pra quem tá passando, quem tá saindo do armário. Agora, pros pais também é maravilhoso, gente, porque... Pra que Fazer tempestade em copo d'água se você pode evitar isso, né? Exato. Agora, com Quanto mais informação as pessoas vão recebendo, elas vão vendo que não há necessidade. E não é só em caso de filho trans, não. De filho gay, de filho bissexual, de filho... Exato. Né? Vamos embora que não vai ter só histórias bonitas assim, infelizmente. Mas vamos ler mais, mais e-mails. Olá, Agatha e Andréia. Me chamo Patrícia, sou de Mirassol, São Paulo. Ouço vocês desde o primeiro episódio e fico super ansiosa esperando o próximo. Desde o início, eu me identifiquei com várias situações e me espelho muito na Andréia, já que sou mãe nova. Tive meu filho aos 17 anos e tenho 32 anos agora e meu bebê está com 14. Também sou mãe de um rapaz trans. Olha aí! Olha, a história é bem parecida. Gente. <risos> punch, punch, soquinho, soquinho. <risos> Alex nasceu Pietra e com seus 11 anos começou a perceber uma diferença em seu sentir. Inicialmente pensou ser bissexual, depois pensou ser lésbica, então eu percebi que ele não se olhava no espelho, tinha repulsa. Conversei com ele, pressionei um pouco e ele me contou o que realmente estava acontecendo. Super apoiei ele desde o início do seu entendimento. Sou uma mãe leoa, não deixo ninguém fazer piada ou chamar pelo nome que eu dei ao nascer. Já era muito a favor do amor em qualquer circunstância e agora mais ainda. Estou indo no tempo dele, mas temos planos de fazer a mastectomia, que é a retirada dos seios, e da utilização da T, que é o hormônio testosterona. A única coisa que penso e quero é que ele seja feliz. Legal, né? Poxa. Ainda fico... Que linda. É, maravilhosa essa mãe, gente. Só, tô, tô, a gente tá lendo aqui só e-mails de mães maravilhosas. As mães babacas não escreveram pra gente. Só maravilhosas. <risos> Ainda fico muito confusa com alguns termos. Tenho medo em ofender de alguma maneira. Como nem tudo... É um mar de flores, já tive cenas de preconceitos que me deixou muito magoado. O Alex namora um rapaz cisgay. Ou seja, né? Vamos lá recapitular o programa passado. Ele é um rapaz que é, se reconhece, né?
1: É, ele nasceu, ele foi designado homem e ele se reconhece como homem. Ele é cisgênero.
0: Mas a orientação sexual dele é... Ele é homossexual, ele é gay. Mas ele não era assumido. E a família desse rapaz também não sabia sobre a real condição do Alex. O chamava pelo nome errado. Continuava chamando pelo nome lá de que ele foi registrado quando o Alex assumiu ser trans e o namorado assumiu ser gay, a família pirou. A família pirou, queria que eles terminassem, que o Enzo, meu genro, estava confuso, que era a influência do Alex.
1: Ah, é sempre assim, é o bode expiatório. <risos>
0: pois é, a pessoa tenta, né, ela fala, ah, vou buscar um culpado, Ah, né? tem que culpar ah, alguém, é. Ah, tá sendo é. influência. Então, né? Levou o Enzo pro psicólogo, até então, tudo bem, levar o Enzo pro psicólogo era ótimo, Faz inclusive parte do processo, ela tinha é. aqui também, né? A mãe e o pai.
1: É, mas nós sabemos que não foi foi nesse intuito.
0: Não foi, pois é. Fui lá na casa dele para apoiá-los. Hoje em dia, a família dele não nos suporta. Nem a mim, nem o Alex. Óbvio, né? Foi Esse caso aconteceu com o Alan também na adolescência. Lembra, Alan? É. Que o Alan namorou uma menina. Eles adoravam o Alan. Até descobrir que o Alan era trans e que namorava a, a filha deles. Pronto. A família... Daí, namoradinha do Al, passou a nos odiar. Odiava o Al, odiava a gente, odiava Era Isso inferno. acontece muito, né? Isso acontece, gente. Infelizmente, acontece. Quem precisa de psicólogo são os pais malucos, né, gente? Fui lá na casa dele pra apoiá-lo. Hoje em dia, a família dele não nos suporta, nem a mim, nem o Alex. Mas o namoro continua firme e forte. É isso aí, gente. Ah, que bom! Faço o que for possível pra que eles se vejam sempre. Era o que a gente fazia, lembrá-la era o jeito, eles eram rejeitados pela família da, da menina, então é, viviam lá em casa era é, mas, exato, tem, né? né? É, infelizmente, gente, ainda bem que tem um lado apoiando. Imagina quando são os dois negando.
1: Exato, imagina se fossem os dois lados, né? Aí não tem o que fazer mesmo.
0: Sei que esse é apenas o primeiro obstáculo que ele terá na vida inteira. Ah, com certeza. Mas nunca, nunca deixarei de dar essa base, esse apoio pra ele, porque a felicidade dele é o bem mais importante pra mim. Exato, gente, a felicidade dos filhos... É o que mais importa pra é gente. É o que mais importa pra gente, o resto nada importa. Exatamente, se os filhos não estão felizes, a gente também não tá, ponto. Obrigada, meninas do Caneca, por abrir esse espaço. Infelizmente, tão necessário hoje em dia. Pois é, gente. Espero que, né, gente? É, né, exato. Ela falou, né? Infelizmente, tão necessário, é. né? Porque não deveria ser necessário, né? Falar sobre isso, né? Pois é, mas infelizmente... Infelizmente, pois é. Tem que ser ainda se falar muito, né? Pra abrir Foi. as cabecinhas exato. duras aí. Espero que cresçam mais e mais. Obrigada por esse carinho que tem pelos seus ouvintes. E obrigada, Magalu, por proporcionar esse maravilhoso programa.
1: <risos> é muito importante que os pais sejam muito abertos para esse tipo de coisa. Outra coisa que é importante, por exemplo, se alguma pessoa da sua família, ou seu filho, ou seu sobrinho, ou qualquer coisa do gênero, né, qualquer parentesco, venha tentar sair do armário para você, sua primeira reação vai ser muito importante. E a primeira reação de uma pessoa com que você tá saindo do armário fica... Pra sempre, basicamente. Fica
3: gravado na memória. Fica
1: gravado na memória e não vai sair. Por isso que é importante, muito importante... Que você tente mais escutar a pessoa que tá tentando sair do armário pra você... Do que você tem que te falar. É a coisa mais importante, que é o que essa mãe fez. Escuta o que a pessoa tá falando. Deixa a pessoa terminar de falar como ela tá se sentindo. Se você não entende, pergunta no final. Tenta, tipo... Por exemplo, se, você... se a pessoa chega e você tem uma resposta negativa... A informação que a pessoa tá te dando, seja ela ser trans, seja ela ser gay, seja ela ser lésbica, seja ser não binária, seja qualquer coisa, isso vai marcar ela, ele ou elo, pro resto da vida, entendeu? A pessoa vai pensar duas vezes antes de sair do armário para qualquer outra pessoa da família, para qualquer outra, para amigo, se o amigo deu uma reação negativa. Então, é muito importante que nesse primeiro contato, você só escuta a pessoa.
3: É, a pessoa nunca vai querer dividir nada importante com você de
1: novo.
0: Né? A importância do acolhimento, né? Gente, agora eu fiquei curiosa. Com quem foi a primeira pessoa que você falou? É, eu tô aí, curiosa aqui.
1: Da família foi o André. Ah, ah
0: falou André. com a melhor pessoa, com certeza. Oh, que fofo. <risos> Olha aí.
1: <risos> o André foi a primeira pessoa que eu contei da família.
0: Melhor pessoa pra contar, porque teu irmão te apoia 100% legal. desde sempre. Bro, love.
1: Eu saí do armário pra ele, né? Eu falei que eu era trans e ele saiu do armário pra mim. E ele falou que era bissexual. Foi legal, a gente se abraçou choramos, foi muito emocionante pra mim. Se tivesse sido diferente, talvez a minha reação com o resto da família tivesse sido muito diferente, mas eu sabia que se tivesse alguma pessoa que eu poderia falar, era o André.
0: Olha aí, que legal, Não, gente, Ai, Esses irmãos se amam, são unidos. Que legal, sempre gente. Foram. Muito bom isso. Não, o André o, a o André sempre endeusou o Alan. O André sempre fala, ah, a pessoa que eu mais admiro nessa vida é o Alan. Ah, que legal, fala, gente. É
1: Oi gente, tudo bem? Queria começar dizendo que ouço o Nerdcast há algum tempo, mas sempre que eu preciso relaxar e dar umas risadas, eu filtro pelos episódios que tem vocês duas. Os rapazes que me perdoam, mas vocês são tudo.
0: Quando precisa daquele besterol, né? <risos> loucura as <risos> meninas do besterol. É, que é loucura, né? <risos> Ai, famoso, que loucura. <risos> loucura Deus no cu e gritaria. <risos> é isso que ele procura.
1: <risos> Meu nome é Cauê, eu sou um homem trans de 22 anos. Ai, amei. Esse episódio me emocionou muito, me senti acolhido. Sempre tive vontade de mandar uma DM pra portuguesa pra falar o quanto eu acho incrível a relação dela com o Alan de amor e cuidado.
0: Pode me mandar, amigo. Oh. <risos> Ela não manda, não. Olha, eu não consigo responder todas as DMs, mas é. No Twitter eu não respondo, que eu nunca vejo, mas no Insta eu tento responder o máximo possível.
1: No meu caso, sou privilegiado à beça, pois trabalho em um lugar que não sofro transfobia. Minha chefe me apoia muito, nossa, raro. Nossa, é, gente, olha. Aí. Que
0: maravilha. A gente só tá lendo histórias de sucesso. É de, história
1: de sucesso. Faço faculdade onde também sou, no geral, bem recebido. Assim como meus pais, têm seus momentos, porém estão do meu lado. Aliás, na próxima sexta irei fazer minha mastectomia e quando ouvir o podcast de respostas estarei operadíssimo. Estou super ansioso e tão feliz. Ah!
0: Parabéns! Que legal! Parabéns! Parabéns! Ah! Viva o Cauê! Legal. Ai, que bom, uhum. ai, que maravilha. Oh. Olha aí, tava lendo seu e-mail, olha aí. Olha aí! Gente, eu tenho certeza que agora, nesse momento, ele tá com aquela carinha de felicidade que o Alan tá. Gente, o dia que o Alan. Quando ele acordou da cirurgia, que fica todo mundo no quarto esperando a pessoa acordar naquela expectativa. Se vai acordar com dor, se acordar chorando, se acordar, né? Ele acordou sorrindo. <risos> ele só sorria. Ele só sorria. Ele tava numa alegria.
1: Foi incrível, porque eu olhei pra baixo antes. Antes de capotar, né? Quando eu acordei e olhei pra baixo de novo... Foi a sensação mais libertadora que eu já tive, assim...
0: Nossa, que coisa, né?
1: Foi um momento, assim... Uma explosão de alívio, alegria... E... Nossa, eu sei exatamente como você tá se sentindo agora, Cauê... E, nossa corações e espero que tenha ocorrido tudo bem e espero que você não tenha sentido dor nem nada e nossa, tô muito feliz por você. É uma recuperação cansativa. É, não force esse braço, hein? É, nada é de levantar esse braço.
0: Por quê? Tu forçou o braço, Alan?
1: Não, eu só tô falando que não pode. Pode
0: atrasada, né? <risos> eu mandei você não forçar, mas é por... 20 anos depois, eu você deixando braço. Não, o Alan é. fez tudo certinho, usou colete. É. Eu nem mexi no computador durante meses. Isso aí, é. gente. Não pode saber, ah, eu sou super herói, eu vou fazer tudo, né? É, e me eu, 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 faz, eu fazia o curativo, trocava, botava o colete, tirava o colete. Cuida bem,
1: passa a pomada, segue tudo direitinho pra não ficar, não ter sequela nem nada. Mandando boas energias pra você e pra sua recuperação. É também sobre isso que eu quero falar. Minha cirurgia será particular, assim como também faço acompanhamento com endocrinologia, tudo pago por mim. Eu sei o quanto eu sou a porcentagem mínima de pessoas trans que tem essa oportunidade, pois sou um cara branco, de classe média, que tem acesso ao ensino e à saúde. Aos trans que também têm acesso ao emprego, gostaria de relatar sobre amigos meus que conseguiram, pelo plano de saúde da empresa, fazer a mastectomia. Olha,
0: Olha aí, aí, gente! gente. Uma, uma informação muito importante, hein? Preste atenção!
1: Pagaram muito menos do que eu irei pagar. É um direito seu. Pesquise! Nossa, gente! Pesquisem mesmo!
0: Olha que informação Pesquisa útil, aí, gente!
1: Na época que eu fiz a minha mastectomia, o meu plano não cobria.
0: Pois é, quando o Alan fez né, a mastectomia, o plano não cobria, né? Então a gente pois tem uma é. informação aqui, é, fresquinha aí, tá vendo, gente?
1: Que alguns planos podem cobrir. Então você, por favor, se você pensa em fazer isso ou qualquer outra cirurgia parecida, pesquise se o seu plano cobre. Porque, por exemplo, no meu caso, na minha época, quando eu fiz a minha mastectomia, não cobria. Mas o Cauê tá falando que tem amigos que cobriam conseguem cobrir com o um plano de saúde e vão pagar muito menos do que ele tá pagando. Então, tipo, pesquisem mesmo, sabe? Nossa. É um direito seu, né, gente? Se você não puder pagar essa cirurgia, é maravilhoso.
0: É, ou pagar Olha, muito Ou pagar bem menos, né? né? Ou Olha pagar só, bem gente. menos, né? Exato. Nossa,
3: incrível.
0: Olha aí, Peter!
3: É, eu tô chegando no DM da minha empresa já aqui. <risos>
0: É isso aí, pois é. Nita, já abriu o seguro da empresa já tá vendo? Já vai lá, olhando as cláusulas, aquelas letrinhas minúsculas, vamos lá. Fala, é, quero ver você que também, também, porra. Ué, tem todo direito.
1: Para né? todos nós que temos privilégios, é muito importante também apoiarmos e levar informação aos que não têm, exatamente.
0: Exatamente Exato. aquilo que a gente falou no início do programa, vamos usar os nossos privilégios, gente. É claro.
1: Seria incrível se vocês conseguissem trazer pessoas da política que são LGBT, assim como a própria portuguesa já falou da Erika Hilton amor,
0: Erika! Ai ah, gente, nós somos Sim. super fãs da Erika. Queremos muito, tá? A gente vai trazer Eu assim. e o Ala, a gente descobriu que ela segue a gente no Twitter.
1: Nossa, eu... o dia que eu descobri que a Erika me segue no Twitter, eu morri. Sério, Erika, eu Nossa, te amo. Nossa,
0: Erika, se você está ouvindo isso... Você é maravilhosa,
1: é. pelo amor é, de Deus.
0: É, vem conversar com ela. Gente, eu vou mandar uma DM pra ela, eu vou mandar. Fala. Me nota! Me nota! Ela me segue, gente, <risos> vou mandar pra ela. Vamos mandar. Ala, manda também.
1: Vou mandar, meu Deus. Será que ela
0: me segue? Agora eu quero que ela me siga. É maravilhosa, ser, cara, gente. Ela é maravilhosa. Meu, meu, tô fera ferida agora. Eu quero tomar aqui você.
1: <risos> Fica aqui meu agradecimento a vocês duas por trazerem o tema. Obrigado por abrirem a conversa, que sei que alertará a muitos. Ah, adorei seu e-mail, Cauê. Estou muito
0: feliz. Muito bom, gente. Gente, olha, nós todos estamos todos super felizes que o Cauê tá realizado hoje. Parabéns, é, Cauê.
1: Maravilhoso. maravilhoso. Viva
0: o Cauê, uh! viva o Cauê, meu amor! Boa! Uh!
1: Uh! Uh!
3: Como me tornei o único apoio que meu irmão tem na família Olá tenho 19 anos, moro em Curitiba, mas por motivos pessoais eu prefiro permanecer anônimo. Eu venho de uma família muito religiosa, e por conta disso e vários outros motivos, eu fui uma criança muito religiosa. Com o tempo comecei a questionar e chegou uma hora que eu não via mais sentido naquilo.
0: É, né gente? Não faz sentido quando você começa a ver que continuam crucificando Deus e o mundo, né? Não bastou crucificar lá Jesus, não, mas vamos continuar crucificando todo mundo. Se você tá numa religião que você... Percebe que exclui pessoas, condena pessoas. Pois é. é. Tá, tá tudo errado, né, gente? Não é pra isso a religião, né? Não é pra condenar, Exato. crucificar, não é pra excluir ninguém. Muito pelo contrário.
3: Meu irmão nasceu com o nome de registro feminino, porém preferiu mudar o nome para Elliot.
0: Que nome lindo, né, gente? É lindo. é Nossa, eu eu, gosto esse nome. nome é muito bonito, eu amo. Mandou bem, Elliot.
3: Eu falei pra ele que respeito o nome dele, mas esse nome beira entre o excêntrico e o esquisito e ele tem 17 anos
1: excêntrico e esquisito é você, meu querido pois
0: é. <risos> pois é qual o
1: problema de Elliot?
0: eu não entendi é. também Cara, isso é porque ele é o único que apoia o irmão, hein <risos> Imagina se não apoiasse Tá crucificando o nome, meu bem O meu nome é ele agora é... Olha, ele tinha um nome lindo Nossa, Ele mandou muito, lindo bem. Demais esse nome. muito bem Muito
1: bem Eu não sei o seu nome, rapaz Mas assim, o nome do seu irmão Quem escolheu foi <risos> ele, entendeu? É,
0: deixa ele ser feliz com o nome dele Que é lindo todos nós aqui estamos apoiando Nossa, pois é
1: Não é excêntrico e nem esquisito É
0: maravilhoso, nome lindo É, e não existe nome excêntrico e esquisito, né? Existe o um nome que você quer. O nome que você né? quer pra você. Se você pode estar tá tendo a oportunidade de escolher seu nome, né? Exato.
3: Por favor. Bom, continuando. Ele sempre sofreu na família por conta de ser muito masculino. Ele tinha que ser sempre princesinha comportada. E como muitas das pessoas da minha família ainda acreditam que a mulher deve ser submissa à vontade do homem.
0: Ah, Deus me <risos> Meu Deus, Mas, gente! Que, que família é, isso? é essa, gente? Saiu da onde essa família? É. A mãe é uma geisha?
3: É. <risos> pois o homem está acima da mulher espiritualmente. What?
0: What? 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 Que religião é essa? Ah! Que que é isso? Caraca, crazy! A ah, chuva de bosta, vamos lá. É chuva de cocô. Vamos ver o que mais vem aí, vamos ver.
1: Meu Deus do
3: céu. Bom, ano passado, meu irmão tinha uma namorada escondida da família, no qual eu também não sabia. Pois, se eu soubesse e meus pais soubessem que eu sabia, ia sobrar pra mim também.
0: É por isso que ele não te contou também, né? Caramba. Você
3: tem que agradecer a ele. Pois é. Exato.
0: Tô irmão te protegeu aí.
3: Com o tempo, meus pais descobriram a namorada dele e obrigaram ele a terminar com ela. Ah, que vacilo. Ai,
0: ah, gente.
3: Hum. Tirariam tudo dele ou mandariam ele pra casa do nosso pai, o que ele não queria. É, realmente, assim, figuras masculinas nesse quesito tendem a ser bem mais agressivas, né? Então.
0: Bem mais babacas, né? Pois é. Bem mais
3: babacas. Assim como qualquer relacionamento, eles trocavam cartas, presentes, etc. E parte dessas coisas meu irmão devolveu pra ela, mas ele não devolveu tudo. Um certo dia, depois de alguns meses, nós dois. Tivemos que sair sozinhos por um compromisso. E meu padrasto achou algumas cartas e outras coisas que eles tinham dado um para o outro. Meu padrasto, como grande homem sensato, aspas, que ele é, esperou ele chegar... Quando o Elliot chegou, é, meu padrasto Brigou com ele e queimou
0: tudo Nossa senhora, Nossa, gente. gente Que, que
3: Desde então, o que antes era só algo Passageiro, aspas Ou algo que vai passar, aspas, de novo Se tornou algo como Uma aberração da família E a vida dele se tornou um inferno
0: Ai, meu Deus. É isso que eu falo, tá vendo? Sem necessidade nenhuma, Sem isso, já.
3: O L, como gosta de ser chamado, L, né? É, sofre de depressão desde criança. E eu comecei a me desesperar, pois eu toda noite, antes de dormir, tinha medo de acordar e descobrir, ou ver que meu irmão se matou. Pois ele já tinha é, este histórico.
0: E é um risco real, tá? É um risco real.
3: Cheguei até a comentar com meu padrasto que se ele se matar, é culpa ia ser dos dois, né? Dos dois dos pais. E ele falou que a santificação da casa vem em primeiro lugar.
0: Ah, vai tomar Nossa, no cu. Nossa, então quer ah, dizer... Ah, me desculpa, gente. Olha só, eu tô, agora eu tô revoltada. Você não pode botar mal caratismo, culpa em religião, não, sabia? Sabe pois que eu é. vou te dizer uma coisa aqui? Que a minha sogra, ela é católica, dá aula de eucaristia e aceitou Alan com o maior amor do mundo. Pois é. Então não vem botar Exato. É, desculpa em religião, não. Vai tomar no cu. É ah, tô, eu tô revoltada.
1: Santificação da casa vai pra puta que te pariu, né, meu cara?
0: Então, gente, mas sabe o que que é? As, Ô, pessoas, gente, as pessoas usam a religião para justificar seus preconceitos. É, para entendeu? justificar Exato. que é bom caráter, Já tem o preconceito. É o escudo do ódio. Mas é isso, Ô, as gente, pessoas isso é que usam acontece? a religião para justificar os seus preconceitos, é isso. Na Bíblia é.
1: fala que não pode comer camarão também, então vai pro inferno. Usa mais é, dois, dois tipos de tecido mais. ao
0: mesmo não, tempo? Não. Inferno. Tatuagem? Inferno. Traiu? Inferno. Ah, vai para puta que pariu. Pois ah, é. pois é, os dez mandamentos. nem todo mundo caga nos dez mandamentos todo dia. É, pois é. E aí, aí tudo bem. Você o é o homem tá sem barba, é inferno. Tinha Exato. Que tá sem barba. Não é assim? Tem que tá, seguir a risca. Ah, gente. Aí essa parte de amar todos, ninguém segue. Ah, não. Ninguém. Ô, gente, tá muito errado, cara. Olha, eu vou te falar. A galera faz tanta merda em nome de Deus, né? Pois é. Há quantos séculos já? Porque eu já perdi as contas. E já tem um século. mandamento, né? Que se nome, mata em nome e faz merda em nome de Deus. Coitado de Exato, Deus. Exato, gente. Deus é. tá lá. Na terapia. Tá merda. usando meu nome para um monte de bosta que Porra, eu não falei nada disso. Exato.
3: É, ele fala aqui que ele nunca sentiu tanto ódio de nojo como naquele dia. Realmente, né? Não
1: tem Mas como... Mas o que eu vai acontecer é assim. o seguinte, o que vai acontecer é essa família vai perder os dois filhos. Vai, já perdeu! Já perdeu! Em vez de ser uma família que vai ter filhos, vai conviver em paz, acabou, entendeu? O que que eles vão fazer agora vai ser, eles vão escolher a família deles, que é o que eles fazem de melhor, porque eles vão ficar perto de pessoas que apoiam eles e não nesse chorume que tá dentro dessa casa. É um chorume exatamente, aí, gente.
0: É, é um chorume sem fim. Falo por experiência própria.
3: A minha família tá aqui, gente.
0: Você, quando nasce numa família, você não escolhe. Você nasceu naquela família. Agora, os amigos são a família que você escolheu. É isso aí. Eles vão te apoiar, vão te socorrer, pode ter certeza.
3: Mesmo assim, ainda tentei explicar a parte biológica. Cheguei até a falar que estrelas do mar mudam de seu gênero para equilibrar o sistema. Que legal, não sabia disso. Nem legal. eu, olha aí. E com seres humanos, não tem como acontecer, pois nós temos órgãos externos que impedem isso.
0: Porra, gente, ia ser tão mais fácil se fôssemos estrelas do mar, né? Não gente? é, gente? Olha Era aí. só se adaptar ao que você quer. Pois é. Poxa, seria perfeito. Poxa, Deus. <risos> <risos> Errou aí também, né? Deu mole. Um ah, teoria da evolução, gente. Não tem nada a ver com isso. Deixa Deus lá que ele não fez. Cuidado, <risos> Deus, cara. Eu tô sofrendo, Deus sofre todo dia. É o darwinismo, gente. Vamos <risos> Culpa o darwinismo, então. <risos> Pegou a evolução, evolução pegou. Errou a evolução. Errou a evolução. Seria tão mais fácil, né? É, pois é, seria.
3: Também expliquei sobre intersexuais, mas isso são exceções ou aberrações da natureza, entre aspas. E também não adiantou.
0: Ah, tá. Então ele, ele gente, tentou... não tem diálogo com essa galera aí. Essa galera do é. mal aí. Mas é importante frisar que ele tentou, né? Ele tentou mas dialogar. É, ele tentou, coitado.
3: Com isso, me vi na obrigação de apoiar, mas quando meu padrasto soube que eu apoiava, ele me ameaçou a me expulsar de casa. Foda. É, eu entendo. É
0: como ela Alan falou, essa família ele é ele, eles já perderam os filhos.
3: Completamente. Por causa disso, eu comecei a estudar e quando eles não estavam em casa, eu conversava com ele falava sobre essas coisas com ele. Comecei a ver TED Talks, de pessoas contando suas experiências, por ser transgênero, ler a respeito ouvir podcasts, pesquisar razões biológicas e procurar ver filmes e coisas com meu irmão, que deixassem ele mais feliz. Ai, que bonitinho. É bem querido. É,
0: ah, não, ele, gente, é, um, ele é um ótimo irmão. Pelo menos não tá sozinho, né? É melhor você ter uma pessoa é que Exato, ter, né? com certeza. Com certeza.
3: Naquele momento, eu estava estudando sobre a história do cinema e mais ou menos naquele período, eu conheci Monty Python, A Vida de Brian. E nesse filme, tem uma mulher trans. Temos que lembrar que esse filme é de 1979. Eu assisti esse filme com ele, nunca vi ele rir tanto como naquele final. E esse filme é importante pra mim, pois eles discutem sobre muitas dúvidas que eu ainda tinha sobre religião, ou melhor, zoou, né? <risos> Exato. E esse filme fez ele rir muito e levantou o ânimo dele. E desde então, eu e ele começamos a assistir mais coisas juntos quando nossos pais não estão em casa. Eu ainda sou o único na família que apoia ele, e essa história ainda não acabou. Mas agradeço muito pelo podcast, pois foi muita coincidência para mim esse podcast vir neste período em que eu ainda estou pesquisando sobre isso. E descobri preconceitos que eu nem sabia que eu tinha. E comecei a rever a forma que eu penso procurar melhorar e evoluir como pessoa. E admito que é muito difícil quando sua família não colabora. Nem me diga. É muito difícil. Além disso, conversar muito com os amigos dele, que o apoio. Oil, e fiz o que era para os meus pais terem feito.
0: Ele tá fazendo o que os pais tinham que estar tá fazendo, né? É, pois é. Tá dando um apoio. Um suporte. Pro, pro, um suporte, senão o irmão já tinha batido as botas. na verdade é essa.
3: Pois é. Eu sempre fui muito lógico e durante minha adolescência comecei a ficar muito cético. E por este mesmo motivo que eu já não via mais sentido naquela religião.
0: E não faz sentido nenhum, né, gente? Os pais deram um
1: péssimo exemplo. Pois, pois é. Exato. É o é um
0: exemplo de que tá, tá tudo errado, né? A religião uma coisa pra te fazer bem, pra acolher pessoas. Exato. Né? E, e não, não pra fazer isso. Né? Não, é, não pra condenar. para condenar, isso a é condenação, gente. Isso é condenação.
1: Por causa dos pais, a religião ficou numa, né, numa. Com uma cara ruim. Exato, uma pena,
0: né? Uma pena. As pessoas deturpam tudo. Deturpam.
3: Sou muito fã do Jovem Nerd e sou muito fã de vocês. Meus amigos e eu discutimos sobre alguns dos vídeos do Jovem Nerd. Queria agradecer muito por esse episódio. É sempre bom ouvir outras experiências de pessoas que sofrem esse tipo de preconceito. Eu, particularmente, não faço parte da comunidade LGBTQIA+. Nem, mas não tenho nenhum preconceito e não vejo nenhum problema. E agradeço muito ao meu querido irmão, que me ajudou a abrir minha mente e começar a ver por um lado que jamais veria se não fosse por ele.
0: Pois é, gente, eu até queria falar uma coisa aqui que eu acho muito importante, que esse é um assunto tão delicado. No caso dele, tá? Ele tá é, numa família em que ele não tá sendo acolhido. No caso dele, ele não tá sofrendo nenhum abuso físico. Porque o que acontece? Às vezes eu fico com medo da gente falar, assim, tipo, pros ouvintes, né, que estão se identificando é tipo, é isso mesmo, é bate, sabe, fala tudo que você quer bate de frente e tal, e isso pode às vezes gerar um atrito, uma agressão física, uma expulsão de casa e a pessoa não tem pra onde ir. É
1: sempre importante você medir a sua segurança então se você acha que se você sair pros seus pais ou as pessoas que têm a sua guarda, por exemplo você acha que isso vai acabar botando você na rua ou acabar gerando um, um ato de violência você infelizmente vai ter que segurar, entendeu?
0: Exato, isso, é isso. Que eu queria falar. É, por mais que
1: doloroso que isso seja. Isso. É importante nessas horas você pensar em você e na sua segurança. Sabe? Espera um pouco mais.
0: Exato. E, e pergunta assim, é, tem alguém pra me acolher? Eu posso ir pra casa de alguém? Eu posso ir pra algum lugar? Ou eu tô sozinho? Exato. Porque se essa pessoa for ficar na rua, vai ser muito perigoso.
1: E, e, e em questões de, tipo, você realmente tá num limiar e você precisa sair do armário, mas você sabe Sim. que vai ser expulso de casa, pesquisa antes sobre casas de acolhimento, que existem várias, Pesquise sobre casos de acolhimento na sua região, se você realmente sabe, tem que sair. A gente sabe mais que ninguém que tem horas que você ou você sai ou você acaba, entendeu? É, eu entendo eu, também eu entendo, é que o cara, é, é, falou que o seguinte:
0: é. se a pessoa estiver sofrendo agressão física, ela tem que sair mesmo. Ela tem que sair mesmo. No ela caso dele, mesmo. como ele não tá não sofrendo. Pode no caso dele que não tá sofrendo agressão física, ele tem que ponderar, né? E ver se ele tem um lugar pra ir, tem pessoas pra me acolher. E, e também eu acho que se a pessoa não faz ideia de como vai ser a reação dos pais numa família. Com Conservadora Nessa já sabe tal. ideia, né? Porque o cara é. fala ah, prefiro santificar, sei lá o quê? Exato. Nesse caso, ele já sabe. No caso que a pessoa não faz ideia como vai ser a reação numa família conservadora, ou às vezes uma família né, muito religiosa, ele pode ir testando, né? Pode ir jogando tópicos e ver a reação, né? Sei lá, botar programas na TV. Ele precisa testar a reação. Exato. Em vez de, às vezes, né, se expor.
1: Mas é sempre importante você visar a sua própria segurança, porque, afinal Sim. de contas, você tem que se priorizar nesses momentos. Então, mesmo mesmo que... né, Por exemplo... Segure mais um pouco... Ou procure a sua rede de segurança... Veja se você tem amigos... Que podem te acolher... Parentes mais distantes... Às vezes seus pais não te aceitam... Mas às vezes seus tios... Entendeu? Às vezes seus avós... Às vezes... Primos de outros graus... Sabe? É sempre bom você... É sempre um plano de rede de segurança... caso algo dê errado... e isso é algo que... infelizmente... toda pessoa trans pensa... eu tinha uma rede de segurança... antes de eu contar pros meus pais... porque tipo... vai que... entendeu... você nunca sabe... mesmo que tipo... Eu, eu sabia que seria pouco provável... que isso acontecesse... mas infelizmente... com a nossa realidade... a gente tem que sempre pensar isso... no fundo da cabeça... então é muito importante... você sempre ter uma rede... de segurança... antes de você fazer qualquer coisa... saiba quem você pode contar... quem pode te acolher... onde você pode ir... isso é muito importante... Porque a gente já é marginalizado e a gente já sofre riscos até infelizmente dentro de casa nesse caso, por exemplo, como é o caso deles ou como o caso de várias outras pessoas trans que ainda não saíram do armário porque tem medo ou que estão pensando em sair, estão se descobrindo e tem medo de contar pra família. É muito importante vocês primeiro bolar essa rede de segurança e ter isso, porque caso alguma coisa aconteça entendeu? Infelizmente você já tem esse plano, você tem apoio você não tá sozinho.
0: É importante a gente abordar isso, né? Porque senão, né? A gente pode passar uma ideia errada aqui, né? A é, gente ir pros de pais, que... gente. Pelo amor de Deus, não façam isso com seus filhos. Pelo amor de Deus, gente. O que, que é mais importante? O que, que pode ser mais importante que a vida do seu pois filho? Pois é. É a coisa mais importante de todo o universo. Para né? pra pensar um pouco. Para pra pensar. Não é possível. Não é possível, gente. Pois é.
3: Fica aqui o meu pedido pra... Se você tem uma pessoa na sua família que você vê que ela tá sofrendo por uma situação dessas e você pode ajudar por favor, sabe, se mostre presente na vida dessa pessoa.
0: Isso é muito importante, Peter. Isso é muito importante. A pessoa percebeu né que tem um primo, é. uma tia, um, um sobrinho, sei lá o que né? Não custa
3: nada você se mostrar presente na vida dessa pessoa, sabe?
1: Exato. Porque às vezes a pessoa tem medo de pedir ajuda para os outros familiares. Se você percebeu alguma coisa, vai atrás, tenta conversar com essa pessoa.
0: Isso é. Se mostra presente, sabe? Exato. Você pode estar tá salvando uma vida aí. É isso aí. E
3: as pessoas que querem ajudar também, e, e por algum motivo não vem isso dentro da família e tal, existem várias ONGs incluindo a, a Casa Florescer, que cuidam de pessoas LGBT que estão na rua, mulheres trans, travestis, então se você quiser ajudar também, por favor, sabe?
0: Olha aí que legal, gente, né? Legal! Pesquise
1: no seu estado na sua cidade, na sua região sempre tem, em São Paulo tem a Casa Florescer, no Rio de Janeiro tem uma ONG, eu sei, tem Curitiba mas pesquise, assim, também porque caso você queira ajudar e você não tem ninguém que você possa ajudar diretamente você ajudando essa ONG, você ajuda várias pessoas. Ah, isso
0: é legal, Ai, gente legal, é legal gente. a gente procurar, hein procura essas ONGs pra fazer a doação de roupa isso é muito legal, isso é muito legal
1: doação de alimento, porque muitas dessas ONGs dão comida pras pessoas que não têm comida.
3: Se você gastar 5 segundos no Instagram, você encontra pelo menos uma ONG, e a Casa Florescer ela posta todas as coisas que ela arrecada lá
1: no feed, é super legal Aí. é,
0: mas procure também na sua cidade né gente, apoiar quem tá mais próximo ali. Casa
1: Florescer no caso é da região de São Paulo, então caso você seja da região de São Paulo e queira apoiar ou queira conhecer, você pode encontrar eles. Tenho certeza assim que pelo menos em cada estado tem pelo menos uma que pode te acolher ou, ou receber doações e coisas assim. E é muito importante porque às vezes você, ah eu queria ajudar, mas não sei como. Você pode doar roupa velha pra essas ONGs pra você às vezes é uma roupa velha, mas pra uma pessoa trans que nunca conseguiu colocar uma roupa que ela goste, que ela se sinta bem, é algo que muda.
0: Exato, né? Às vezes a pessoa só enjoou da roupa. A roupa tá em boas exato, condições. É, não vai também né? doar, gente. Lógico. Roupa furada rasgada horrorosa. Por favor, né, meu amor? É, não, é vamos roupa que você vê que... Roupa furada é lixo, mas assim, roupa é. que você enjoou, não, isso acontece comigo direto, assim. Nossa, assim. eu também. Eu, eu sou... Enjoei, de... a roupa está perfeita. É, é só que eu não uso mais. Não, é, é, é enjoou. Ou é. engordei, ou emagreci, é. ou sei lá o que. A roupa tá perfeita, né? Exato. Roupa boa, perfeita. Entendeu? É isso aí Faz bem fazer o bem, gente Faz bem, gente Tudo Faz bem. amor Raquel Tamacia, ou Tamacia, é, não sei como pronuncia. Queridas, olá! Tamacia, não sei como pronuncia, rimou. É, Tamacia, não sei como pronuncia. <risos> Eu vou dizer que é Tamacia, Raquel Tamacia. Queridas, olá! Adorei o programa, muito esclarecedor. É essencial que pessoas falem que ainda tem dúvidas e que isso é legítimo. E que pra preservar os direitos e a dignidade das pessoas, não é necessário saber tudo, mas buscar compreender. Exatamente. Exato, gente, gente mas a gente não precisa, precisa saber tudo. Na, você não nasceu sabendo vai errar, claro. Mas a gente busca acertar, cada Exato. vez mais. se você tá disposta a aprender, as pessoas veem isso, entendeu? Exato. Mas, sendo bem palpiteira, segue algumas informações jurídicas sobre o tema. Olha aí, gente, coisas importantes. Atenção! Planos de saúde com cobertura de internação são obrigados a fornecer a mastectomia como procedimento complementar ao processo de transexualização. Talvez seja assim que esteja escrito na legislação, mas, né, a gente sabe que hoje em dia, o termo usado correto é redesignação.
2: É, o termo mais inclusivo, né?
0: Portanto, se o plano negar, é importante a pessoa fazer uma reclamação junto à Agência Nacional de Saúde e, em casos extremos, ingressar com ação judicial. Gente, Exato. tá vendo? E olha, ação judicial com o plano de saúde corre muito mais rápido, tá? Não demora tanto. Tá vendo, gente? Então, olha só! O plano de saúde que tem cobertura de internação... É obrigado. Ele é obrigado. Fornecer mastectomia. Tô impressionada, gente. Olha, gente. Isso foi um alívio é. pra gente aqui. Foi uma grande descoberta, Nossa, hein? gente. É o caso do Peter mesmo. Com o plano, Peter, é, cobrindo, você já...
1: Isso é incrível. Pois é.
0: A retirada de útero, esterectomia, também é procedimento aconselhado pela ANS como parte do processo de redesignação sexual. Portanto, são de obrigação dos planos de saúde. Olha aí, Alan.
1: Olha só...
0: Olha aí, Alan, Olha aí, o Alan vai ter que fazer isso. Ainda não fez. E Peter também? Verdade.
1: Vou ficar de olho nisso aí.
0: A decisão judicial determinando que pessoa não binária conseguiu retificação de nome e gênero em registro civil. Então já tem decisão judicial sobre isso. É a terceira decisão neste sentido no Brasil. Mas é uma tendência importante, olha aí. Já tá na terceira decisão, tá vendo? Ah. Então pessoas não binárias, né, conseguindo retificar aí o seu nome e gênero.
3: Tem estados que que não estão colocando mais gênero nos documentos. Porque eu não vejo necessidade também, sabe?
0: É, exato. Qual é a necessidade, né?
2: Eu sei que para alguns documentos, tipo, é importante tipo, passaporte e tudo mais, por causa de tráfico de pessoas, né, e tudo mais. Por isso que eu, eu acho sim. que é importante a busca por um registro de gênero neutro.
1: Eu acho que isso é o melhor dos casos, né? Tipo, você tem um gênero neutro, se você é não binário, você poder ter essa opção pra pedir, né, retificar nos seus, nos seus documentos. Eu acho isso incrível
0: acho que isso seria a melhor solução em vez de tirar os gêneros, né? Abrir o leque, né? Exato. Exato. Crianças que nascem sem o sexo definido como masculino ou feminino, em condição conhecida como anomalia de diferenciação de sexo, a sigla seria ADS, também chamadas de intersexos, poderão ser registradas com o sexo ignorado na certidão de nascimento. Ai, que legal! Isso
2: é muito bom. Isso
0: já é lei. Ela dá até aqui, ó. Provimento número 122 2021 da Corregedoria Nacional de Justiça. Então tem aqui, olha, já um o caminho aqui. O sexo pode ignorar o sexo.
2: É lei, né? Mas, infelizmente, ainda tem muito pai e médico filho da puta, né?
1: Então, você, pai, que por acaso tem um caso de criança intersexo sexo que nasce na sua família, só selecione o ignorado, entendeu? É, é importante isso,
0: gente? Né? Dessa criança. Sexo, ignorado.
1: Não tome uma decisão que não é sua, a não ser que seja uma questão realmente de saúde. Exato.
0: A gente sabe que para um pai e uma mãe que não estão ambientados com essas questões, podem ficar assustados e às vezes até acolher uma decisão de um médico que não seja a decisão correta. Então, é bom ficar alerta em relação a isso. E saber que existe essa, essa, esse provimento aqui.
1: É um direito seu e da sua criança.
0: São esses os esclarecimentos, inclusive, pelo alcance do podcast e a necessidade das atualizações para que as pessoas possam exercer a plenitude dos seus direitos. Ainda... Que com a busca de apoio de profissionais da advocacia. Beijos,
1: Raquel! Arrasou! Arrasou, Raquel! Foi muito bom!
0: Né? Arrasou! Ela botou aqui que ela é mulher branca, cis, heterossexual, mãe, advogada, feminista e curiosa quanto às pautas identitárias. É isso aí! Arrasou! Arrasou! Fã do Caneca de Maníaco! Nossa, Raquel! Arrasou, Raquel! Seu e-mail foi de utilidade Foi pública. maravilhoso!
2: Simples, curto e direto!
0: Né? Exatamente! Obrigada! Obrigada pelas suas orientações! Muito obrigada, Raquel! Uhum. 23 anos, historiador, São Paulo. Olá, mamicas, tudo bem? Estou escrevendo a vocês, pois adorei o programa do sábado passado e tenho uma história muito bonita para compartilhar sobre o tema. Além de ser historiador, eu também sou estudante de Direito. E alguns anos atrás, no meu primeiro ano de faculdade, eu consegui um estágio na Justiça Eleitoral. Uma das minhas funções era realizar atendimento ao público, ou seja, tirar títulos de eleitores, atualizar títulos e por aí vai. Um dia lá, estava eu esperando alguém aparecer para atender, quando entra Entra uma moça no cartório. Ela passou na triagem, disse que queria realizar alteração de nome no título. Eu ouvi de longe. E a senhora da triagem a encaminhou à minha mesa. Eu pude notar que a menina estava claramente muito tensa pouco mais acanhada do que é o normal. Quando ela sentou à minha frente, eu perguntei como poderia ajudar e ela me falou que queria arrumar seus documentos. Ela me entregou o título antigo e os documentos novos. Somente naquele momento que eu realmente notei que era uma pessoa trans. Ela estava lá para trocar o título de eleitor dela para seu verdadeiro nome. Só pela mudança de nome, não há como saber. Poderia ser uma moça que se casou, por exemplo. Muito comum. Felizmente, a justiça eleitoral é bem razoável em relação a essa questão. Se você já formalizou a situação em outros órgãos, que são bem mais problemáticos. A justiça eleitoral não irá te dar dor de cabeça alguma pra arrumar seu título eleitoral. Então eu fiz o procedimento da forma mais tranquila possível explicando coisas bobas como a mudança de local de votação pra ela. Que ocorreu, pois ela mudou de endereço desde a última ida ao cartório. Durante todo o processo, a tensão inicial que ela demonstrou foi passando e dando lugar a uma genuína alegria, por mais aquela etapa de um processo certamente muito intenso em sua vida, pois ao menos naquele processo ela não estava tendo angústias e aflições. Ao final do do processo, nos despedimos. Eu dei parabéns a ela pela conquista e a moça saiu radiante do cartório. Eu a vi dar pulinhos de alegria depois de sair do portão. Ai, ah, gente, é muita alegria, né? Que fofo. Oh meu Deus. Ai, que gracinha. Que fofinha. Eu nunca havia tido uma experiência como aquela e, sendo bem honesto, nunca tinha lá dado muito valor à questão como um todo. Mas aquela moça, tendo medo de algo tão bobo e depois tirando alegria de algo tão simples, que todo mundo faz corriqueiramente como tirar um título de eleitor, me e mostrou o quanto essa questão é importante. E o quanto, só agindo normalmente, fazendo o certo, podemos ter um impacto tão positivo na vida alheia. E essa é a minha historinha, meninas. Eu não sei se ela é lá muito inspiradora, mas foi pra mim. Espero que seja pra vocês os ouvintes também. Gente, é ah, muito inspiradora. É meu amor. É muito fofo. Olha a diferença, né? Que você faz, né? Na, na vida de uma pessoa, no momento, né?
1: Provavelmente, né? Ela tava tipo. Ela tava com medo não só de lá ter problema na hora que ela fosse tirar o título dela. Mas ela provavelmente também estava com medo de ser maltratada pela né? pessoa que ia atender <risos> ela. Que é muito comum quando você é uma pessoa trans. E ele foi uma pessoa muito querida, entendeu?
0: Nossa, muito legal, gente.
1: E isso melhora todo o processo 300%. Eu queria
0: pois até aproveitar é, o gancho muito... pra Amélia contar a experiência dela. Foi super simples, né, Amélia? Você conseguir atualizar seus documentos, né?
2: Eu, a princípio, eu fui atrás de ver quais documentos eu ia precisar pra mudar. E eu fui logo depois que liberou lá em 2018 pra fazer a mudança, né? Aí eu fui no 24º cartório aqui de São Paulo, que fica lá pela região da Paulista, e eles, inclusive, incentivam as pessoas trans a irem lá, eles fizeram até uma ação com o Starbucks, um ano desses aí, pra os funcionários do Starbucks que são trans trocarem os nomes no registro, né, tudo certinho. E, então eu fui muito bem atendida lá, eu consegui mudar meu nome, eu não tive que levar muito documento, e tipo assim, um mês depois de que eu fiz a minha mudança de nome, começou a exigir alguns outros documentos a mais, que são pagos também, e eu sempre fico é, com muito medo nos lugares, né, pegar RG, pra tirar título de eleitor, trocar coisa de conta, sempre levava 15 quilos de documento, comprovante, a RG antigo, tudo pra ter certeza de que eu ia conseguir argumentar e manter. E a surpresa foi que, tipo, aqui em São Paulo, todo lugar que eu fui, eu fui muito bem atendida, assim, de, de serviço público, né? Pra tirar a RG no Popaprim foi ótimo. O Alan, quando ele foi tirar o, o título de eleitor dele, a mulher virou pra ele e falou: Nossa, deve ser muito mais confortável pra você agora, né? Tipo, comemoroso é, foi com uma
0: ele. Querida. Ah, que legal, ah, gente, gente. Que é, legal, tá vendo? Tá vendo? É porque o Alan não deu a sorte.
1: Quando eu comecei o meu processo para o nome, ainda não tinha saído dessa Na época era PL, né? Acho que era uma PL, na né? época sim. Na época não tinha saído essa PL, então o único jeito de você retificar seu nome no seu documento e na sua certidão era pelo processo jurídico, que é 30 milhões de vezes mais complexo e mais chato do que você ir diretamente no cartório, porque você tinha que comprovar 300 coisas, você tinha que passar pela aprovação de um juiz, ou seja, se o juiz escolhesse que pau f... no cu da sua causa... Acabou, você não ia trocar.
0: Que foi o caso, que era, um, no caso, uma juíza mega preconceituosa. O que
1: essa juíza fazia, no meu caso, ela não negava, mas o que ela fazia? Ela esperava um dos documentos que eu tinha que tirar, uma das 300 coisas que eu tinha que tirar, perder a validade, pra falar, olha, não posso julgar isso aqui porque tá fora da validade. E eu tinha que sair, fazer tudo de novo, todo o processo de novo, tirar vários documentos todos de novo, e mandar de novo. E ela ficava, e ficava nesse looping. E eu fiquei nesse looping por uns três anos.
2: Gente... Ela fazia isso porque se ela deixasse expirar ao invés de negar,
1: não podia passar pra outro juiz, não era? Exato. Meu
0: Deus, três anos nisso?
1: Eu fiquei uns, três, dois, uns dois, três anos nessa corrida aí. Meu
0: Deus! E aí, graças a Deus, uma amiga nossa que é advogada ajudou a gente muito. E aí foi que... E quando saiu a PL, eu, a gente,
1: pela essa amiga da minha mãe, a gente conseguiu cancelar esse pedido, né, esse processo inteiro, e aí resolver direto com o cartório, que foi três milhões de vezes mais fácil.
0: Nossa, nossa que gente. maravilha, Então tá gente, vendo? Você valeu. é Agora, é, explica aí de novo Amélia. Procura um cartório,
2: assim é, de preferência, tenta procurar um o, tem que ser o seu cartório de registro, mas tem alguns cartórios que você pode transferir o processo. Então, por exemplo se você vai no cartório que eu fiz, que é o 34 aqui de São Paulo, você consegue transferir o seu processo de certidão de nascimento pra lá porque eles são mais gente boa, assim, pessoas LGBT, sabe? E aí o que eles vão fazer eles vão pedir vários documentos, alguns desses documentos são pagos, né? É, geralmente o próprio cartório vai atrás, mas alguns você tem que ir atrás com banco e tudo mais. Você junta tudo isso, o leva pro cartório, eles vão avaliar, na hora mesmo, assim, se tá tudo certinho, você vai assinar um documento falando que você vai trocar de nome e você vai, depois de uma semana, mais ou menos, receber sua certidão nova. A única coisa que vai ficar registrada com seu nome antigo, na certidão, é se você pedir uma certidão de inteiro teor, que aí ela vai ter registro de toda e qualquer mudança que acontecer. Isso incluiria coisas de qualquer outro tipo de mudança. Se você tivesse mudado de nome por qualquer outro motivo, também estaria ali. Mas é porque você precisa pra registros antigos, né?
0: Olha aí, gente, tá vendo? Não é mais um bicho de sete cabeças, graças a Deus. É, ainda bem, olha aí, coisas boas, é, tá vendo? É. É, nas
1: leis, né? É, assim, e a partir do momento que você muda a sua certidão, a certidão de nascimento é a mais importante. É. Se você conseguir mudar a sua certidão, todos os outros processos ficam 500 vezes mais fáceis. Mudou
2: então, certidão RG e CPF, é bem mais tranquilo de mudar todo o resto.
0: Ai, gente, ah, é tão legal. lindo ler a certidão certinha, né não, gente? Ah, pois é, RPS.
1: né? É, é uma... o maior alívio, assim. Né, gente? Sua
0: identidade, tudo certinho. Assim, eu
1: lembro até hoje que eu fui tirar foto pro meu RG aqui em São Paulo, e aí já tava com o nome todo retificado.
0: Ela é, o Alan tá sorrindinho, né? Ah, que amor!
1: A moça deixou eu tirar <risos> sorrindo, a, a que pessoa amor. que tava ela me falou, atendendo. Ela pode
2: sorrir, aí eu abri um sorrisão.
1: <risos> é, porque ela viu que eu tava fazendo esse processo, ela olhou a minha cara de, tipo, não pode sorrir na foto da RG, aí ela virou e pra mim e falou, não, você pode sorrir. E aí eu sorri. Ah, ah. que amor!
0: É muito legal, gente. Mas é Como uma muito
3: pessoa bom. pode fazer o dia de uma outra pessoa trans, né?
0: Pois é, gente! Gente, é. Olha como é legal, olha como é bom nós sermos, né, pessoas... Gentis. É só você ser gentil e empático. Exato. Exato. Olha, já dizia o profeta gentileza. Gentileza, é, a gentileza. Gentileza gera gentileza. Pois é. É um negocinho tão simples, né, tirar um documento,
2: mas pra gente é uma mudança de vida. Sabe? Porque você não tem que mais chegar num lugar e apresentar um RG com o nome errado e ser maltratada, desrespeitada, ser chamada pelo nome errado.
1: Às vezes a pessoa nem pensa, né, tipo, por exemplo, o rapaz mesmo do e-mail, ele falou, o título pra ele era um negócio muito banal. Pra outras pessoas, é uma coisa muito importante.
0: Eu me lembro uma vez quando você se mudou, logo quando você foi se mudar pra São Paulo, é, eu saí com a Amélia pra comprar, um, pra gente ver lá uns móveis que você precisava adaptar lá, o quarto que você tava indo, morar lá com, na casa do teu amigo e tudo. E aí eu me lembro, a gente foi numa, numa toque não sei lá onde era, num shopping, não sei. Fui eu e a Amélia e o cara tava tratando a gente super mal. Até hoje, eu não sei se era só um vendedor escroto, que tem vendedor que não tá nem aí, né? Ou seja, já, entendeu? Já tava lá de, de palhaçada de preconceito. Você que dia? eu fiquei putaça? E eu falei, ah não, vamos, vamos embora, e a gente foi comprar, a gente comprou em outra Tokstok. Eu e a Amélia, a gente saiu dali, fomos pra outra Tokstok. Falei, eu não vou comprar, me pareceu que não, ele não era só um vendedor escroto, que ele tava sendo preconceituoso ali.
2: Propositalmente eu me umas três vezes, nós né, a gente Exato. tava conversando.
0: Exato. Nossa. E aquilo foi me irritando, eu falei, olha só, vamos embora daqui, Amélia, que a gente vai comprar com quem que respeite a gente, quem que trata a gente bem. E a gente foi pra outra Tokstok, e fomos super bem atendidos por uma mulher, que foi um amor, né?
2: Foi, foi muito gentil. E,
0: e foi ótimo. Então, nessas horas, gente, sabe também se você vê que tá, a pessoa tá faltando com respeito? Nem fica, gente. Eu saio, porque é um absurdo. E, e como é bom você tratar as pessoas bem, gente. Como faz, faz bem pra você também, entendeu? Eu não entendo como a, a pessoa consegue ser grossa com outro é. e, e achar isso ótimo. É muito. Não é muito possível feliz. que ela se sinta bem com isso, gente. Não é possível. Pois é. Não, gente, outra, uma vez, isso tem muitos anos assim, nem tem muita a ver, mas. <risos> uma vez eu tava num salão, aí é, tinham duas manicures, né? Aí eu, eu eu ia me atender com uma delas, só que eu vi que elas eram parecidas, eu falei, nossa, vocês são tão parecidas, vocês são irmãs? Aí uma falou, não, não, que isso, não. E a outra tava com um sorrisinho no rosto, tipo, era uma mulher trans, a que tava com um sorrisinho no rosto. A que falou, não, não, né? Tava meio que indignada, né? De eu ter achado elas parecidas. E a outra tava com um sorrisinho, porque ela devia estar, tá. poxa. Ela falou irmãs, né? Ela se referiu a mim, e ela ficou com um sorrisinho de felicidade, tipo, né? Essa coisa de
3: entender né gente, procura as mulheres trans que tem por aí, gente é só mulher linda
0: maravilhosa, gente. aí você fica
3: ofendido porque você, ah me pô, ah, É, se
1: você é uma pessoa cis e alguém compara você com uma pessoa trans, pelo amor de Deus, né? Não seja indelicado, que nem foi essa Você outra mãe. Você é honrado,
0: um ok? Exato. Mas sabe o que eu achei mais engraçado? A outra não ficou chateada com a reação. Ela tava feliz por ter falado irmãs. Amiga, se alguém me compara com a Amélia, eu ia adorar, porque Exato. o corpão que a Amélia... É Amélia... Que... <risos> Ô, oh, gente, eu nunca mais me que Ela tava aqui nos Estados Unidos a gente foi sair pra comprar roupa. Ah, vamos sair pra comprar roupa. Aí, de repente, a Amélia é tão maravilhoso, né? Porque eu experimento roupa e fica tudo uma porcaria, foi Fica tudo uma média né? Sempre fica... Marca uma banha aqui, marca um negócio ali, ah, né? sempre uma bosta. Agora, a Amélia, simplesmente tudo ficava maravilhoso nela. Eu ia adorar essa ficava, ficava tudo maravilhoso. E ela me sai, ela bota uma calçadinha, que pra mim geralmente calçadinhos jeans né? Guareva, calça calçadinha, sempre fica uma bosta. A Amélia vai me sair, e essa calça aqui? Eu falei, uau! Amélia! Eu falei, caraca, Amélia, Proibidona do funk! <risos>
1: Mulher que
0: minha Nossa, gente! Me chama acabou. eu vou! falei, essa calça você tem que levar! <risos>
1: uh!
0: É, é. Que, olha gente se tivesse uma calça que me deixasse proibidona do funk nossa eu ia comprar de todas as coisas, todas as cores pra nunca mais você correr o risco de ficar sem sou gostosona mas tudo no amor <risos> mas no caso não foi a calça é né? que ela é, é, é maravilhosa é pois é gente é, é, isso também é uma coisa né você vê como as pessoas né, é, são preconceituosas Amélia é oficialmente
1: uma grande gostosa
0: total mas tudo no amor gente <risos> tudo no amor não mas é é, gente, eu acho engraçado, né, que você vê como o preconceito, ele é tão enraizado, né, que se uma pessoa chega pra você, ah, eu achei que você era gay ou alguma coisa assim, né, a pessoa, ah, eu fico, por que que você fica? É, né? ah, alguém... gente. Tipo, não, nada a ver, irmão, né? Tipo, não. <risos> <risos> não, nada a ver, irmão. Tipo, ah, ok, Se né? Ok. Ah, se alguém acha, que, acha que eu quero ah, achar que eu sou, qualquer... eu acho ótimo, gente. Vou dizer, é isso mesmo. Eu tenho uma eu tenho a minha alma, eu tenho uma alma viada. <risos> eu tenho ah, uma, uma alma. A pessoa viada. simplesmente pode dizer, não, não sou, né? Não, mas eu, não, nada a ver, irmão, Gente, né? tipo, eu já disse então... e repito, meu sonho é sair na parada gay de drag queen, de lady e Don't be a drag, just be a queen
1: Vai acontecer, vai acontecer Você sabe que esse sonho agora vai se realizar, né?
0: Não, o Peter, o Peter vai me maquiar Porque ele sabe fazer as maquiagens drag O Peter tá? sabe maquiar bem pra caramba sabe. E tem um amigo nosso também maravilhoso Ele maquiou a Pícola, lembra? Ah, na festa junina? Maquiou O Peter maquiou, Fez maquiou. um unicórnio <risos> ah, Maravilha Olá
1: meninas, adoro podcast blá blá blá, aquelas coisas que vocês já sabem que nós amamos. Tô mandando esse e-mail porque eu pensei que pode ter mais pessoas passando ou que passaram pelo que eu passei. Meu nome é Kawan, tenho 18 anos e me considero assexual e por incrível que pareça, fui descobrir isso com 17 anos. Desde a pré-adolescência, eu nunca via muito sentido em como eu posso dizer pegar ou parar o meu tempo pra ter um prazer passageiro com uma pessoa que você não vai construir um vínculo. Não é à toa que eu só fui me tocar pela primeira vez com 17 anos. Saiba que você não está sozinho, Caô.
0: Exato.
1: É. S. Lembrando que, por mais que pareça isso, não tem nada a ver com religião. Era totalmente algo natural. Sim, sim, sim. Ele tá falando que ele não é que ele não se tocava por questões religiosas. Era simplesmente porque ele não tinha vontade. Isso. Religião nunca me
2: impediu de nada também. Então, assim...
0: É, pois é. <risos>
1: Quando eu falava isso para amigos e perguntava por que essa vontade enorme de me despegar com alguém, eles sempre olhavam meio torto sem entender e nunca me davam uma resposta, o que me deixava ainda mais confuso. Na minha cabeça, eu comparava essas pessoas, entre aspas, normais, como animais com sede de se grudarem com alguém pelo simples motivo de achar uma pessoa bonita ou gostosa fisicamente, o que não entrava na minha cabeça até hoje. Então, a minha adolescência foi e está sendo muito confusa, já que a maioria das pessoas da minha idade tem como objetivo principal o ato do coito.
0: Do coito. <risos> Parece o Sheldon falando. O coito. É o Sheldon. Sempre que eu pesquisava
1: sobre o que eu estava sentindo ou pensando, não encontrava quase nada, pois tudo que eu encontrava eram sobre mulheres que compartilhavam dessas mesmas dúvidas que eu tinha, mas nunca era um homem falando sobre. Obviamente, isso desenvolveu vários transtornos em mim, pois como eu não tinha ninguém falando sobre isso, eu achava que eu era um alien na Terra. Pois você não é, cara.
0: É, não é, gente. Isso é normal.
1: É super normal isso. Pois, querendo ou não o mundo em que vivemos, sexo é uma coisa muito importante na sociedade, e quando você não se interessa muito nisso, você acaba sendo um merda ou fracassado pelos olhares de terceiros, isso também é muito culpa do machismo enraizado na sociedade e ver sexo como triunfo ah é, com certeza. dito isso sempre estudei dicas e curiosidades sobre sexo, para caso aconteça eu não faça nenhuma merda, enfim, é isso sigo virgem e ainda tentando encontrar lógica nas pessoas com fogo no rabo, talvez seja por isso que tenho o sonho de entrar na faculdade de psicologia, me desejo de sorte nesse Enem. Ah, bonito.
0: Ah, vai lá. Calan, um excelente
1: psicólogo. Vai dar tudo certo, Calan. E é importante você saber que é completamente normal você não ter esse desejo, entendeu? Você simplesmente não sente essa atração sexual que nas pessoas halo, que é o contrário de assexual.
0: Opa, aprendi mais uma palavrinha. Mais um, mais um Vou
1: anotar na minha postura. Quando você, exatamente, existem as pessoas assexuais. Sim! É que vai
0: dar a fichinha. É halo com H?
1: É. É, alô, é A-L-O mesmo, né?
0: Ah, tá, alo Olha aí, gente, Olha. a
1: gente não sabia. Você é sexual significa que você tem interesses e desejos sexuais. Quando a pessoa é assexual, ela não sente essa vontade, ela pode fazer sexo, como a gente já comentou no programa anterior, você pode querer fazer sexo, mas não é necessariamente algo que você sente vontade, e isso é completamente normal. Saiba, que você não tá sozinho, e que existem muitas pessoas que nem você, e que isso é completamente normal.
0: O alo mesmo tem amigo assim, né, né Alan? Eu
1: tenho, eu tenho, um dos meus melhores amigos é uma pessoa, e ela é assexual, entendeu? Elo passou por exatamente o mesmo que você tá passando agora, se sentindo alienígena, achou que não, que não era normal, que era algo que tava de errado com Elo, e na verdade não era. Elo simplesmente era sexual, e foi Elo descobrir isso, libertou ele, assim, sabe? Foi muito, foi muito legal acompanhar esse processo, sabe? A, a pessoa não tá errada, entendeu? Não tem algo de errado nela, ela simplesmente não sente essa atração. O que não impede ela de se apaixonar, de ter um relacionamento. De
0: casar. De fazer
1: qualquer... Exatamente.
0: Ah, legal. Pois é, gente. Quer dizer, então, peraí, é, deixa eu só anotar aqui na minha postila. O assexual seria orientação sexual? É, não sente, é, orientação... não sente atração. É, mas é a orientação sexual da pessoa, não é isso?
1: É uma questão assim, assexual não entra como... Gênero nem sexualidade. É. Hum... Porque é só você não
0: ter é essa atração
1: sexual. É. Mas você você pode ser, por exemplo, você pode ser gay e ser assexual, entendeu? Ah,
0: isso que eu ia perguntar. É, exato. Então, esse seu amigo, ele é... É, não tem nada a ver com gênero um, é... e nem com orientação. É uma pessoa não binária?
1: É uma
2: pessoa não binária, então... assexual e bissexual, né? Exato.
0: Ah, tá. Uma pessoa não binária, então, né? Uma pessoa não binária, é. assexual e bissexual.
1: Exatamente. Porque você ser assexual não significa que você não sente atração, entendeu? Então, por exemplo, você pode ser assexual e ser heterossexual. Você pode ser assexual e ser homossexual, ser bissexual, pansexual. A gente só vai mudar uma palavrinha que seria eu sou assexual, mas eu sou homoromântico, por exemplo. Entendeu? E que isso a gente pode abordar mais num programa que a gente fale a fundo sobre isso.
0: Não, perfeito, perfeito. Mas eu consegui entender agora, porque eu tava confusa aqui em relação à, à colocação. Que você
1: pode ter atração romântica por né, qualquer gênero, você ainda vai ser assexual, porque você não tem essa atração sexual. Mas você sente outros tipos de atração. Você pode se apaixonar, entendeu? Pode ter relacionamento, você pode se casar, você pode sentir qualquer outras coisas, só que você não necessariamente sente essa atração sexual, entendeu? Você pode até ter curiosidade e vontade de fazer relação sexual com alguém que você seja é próximo, entendeu? Ou não necessariamente. E isso é completamente normal. É só uma questão questão de, tipo, você não sente isso necessariamente, entendeu? Você não olha para uma pessoa e, tipo, nossa, eu quero transar com essa pessoa, entendeu?
0: Isso é normal. Não, mas foi bom você tirar essa minha dúvida, porque eu tava já é, colocando dentro da categoria de orientação sexual, e não tem realmente nada a ver, porque você pode ser, né, um heterossexual, assexual, né?
1: Pode ser gay, lésbica, bi, pan, e você não sentir essa atração.
0: Não, eu fico até questionando isso, porque a gente teve uma educação, né, educação, né, mais retrógrada e tal, e na nossa essa época não se falava sobre um monte de coisas, né? Então a gente às vezes nem sabia, né? Porque existia. Então fico até às vezes me questionando. A gente às vezes pode ser uma coisa e nem sabe, né? Que, por exemplo, eu posso ser bissexual pansexual e não saber porque não tive experiências. Nem teve essa informação, né?
1: Eu, queria, eu não queria falar nada não, mas se você tá se questionando, <risos> provavelmente é hétero você não é.
0: <risos> não, porque pensa bem. Eu, por exemplo, eu nunca tive uma, uma, uma experiência com uma pessoa do mesmo sexo. Eu também se eu não. Gosto Entendeu?
1: Brincadeiras à parte? Grande parte dessa, né, dessa educação retrógrada, muitas pessoas só vão se descobrir muito para frente. Quantas pessoas não foram se descobrir gay, lésbica, trans, tipo, depois dos 40, depois dos 50? E isso é tipo, OK, porque você foi criado numa época em que não era, não era permitido você se descobrir, se conhecer.
0: Exato, você nem teve a oportunidade.
1: Quando eu saí do
2: armário, né, eu tava explicando as coisas para minha mãe, e a gente tava conversando sobre várias coisas, e nessa conversa você descobriu sexual, sabe?
0: Tá vendo? E eu me descobri dem, tá vendo? <risos> A gente tá se descobrindo, gente! É por isso
3: que é importante a discussão, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas falaram nos comentários até do Twitter que tinha coisa que eles não sabiam e que agora eles aprenderam. Então, tipo, tem muita gente que é alguma coisa e não sabe e tá aprendendo agora.
0: Não é verdade, gente? É por verdade. isso que a gente
1: reforça aqui. Por exemplo, muitas pessoas, às vezes elas acham, ai, eu tenho um problema, sabe? Eu não consigo sentir atração por qualquer pessoa. Isso não é um problema, entendeu? Você simplesmente não conhecia e não sabia que existiam mais pessoas que nem você e que isso é totalmente normal você não sentir atração ou sentir atração por al al alguém assim, entendeu não te faz ter um defeito isso não é um defeito, isso nunca foi isso nunca vai ser um defeito isso simplesmente é uma condição de quem você é e existem mais pessoas como você você nunca tá sozinho esse é o bom de você ter a informação e poder conhecer outras pessoas que nem você
3: Andréia, Ágata e ilustres convidados meu nome é Jaime, e eu queria agradecer do fundo do peito pelo último episódio de Canecas de Mamicas. Ouvi com a minha esposa e vai ser difícil expressar o quanto foi bom para a gente, mas eu vou tentar mesmo assim. Desde o ano passado, eu me assumi para a minha esposa como não binário, e a gente tem caminhado junto sobre isso desde então, tentando entender melhor cada um do seu jeito. Tudo é ainda muito novo, especialmente para ela, mas também para mim. A gente costumava ouvir Mamica junto, mas dessa vez a sensação foi diferente. Quando ela pediu pra ouvir comigo, dava pra sentir que a gente ia fazer mais do que só ouvir nossas mamicas de sábado. Pausamos a beça. O tempo todo surgia ou uma dúvida, ela perguntando como eu me sinto sobre isso ou aquilo, ou uma descoberta. Alguma coisa que de repente fez muito sentido depois de ouvir as experiências dos convidados e de vocês também.
0: Olha aí, gente! Oh, olha, que gente! Fofa. Tá vendo? Olha é. aí, mamicas! Olha isso! É tão satisfatório pra Gente, tipo, poder ajudar de pois alguma é, forma? Nunca, nunca pensei. Sabe, nunca pensei. Não, porque a gente tá tão feliz que a gente ajuda, né? Não, mas é verdade. É, tipo, gente. Ou, ou fazendo a pessoa rir, que já é muito bom. É. Ou trazendo, sabe, luz, informação. Exato. Estou me sentindo tão feliz. É, olha não. aí, ó. Fazer o bem sem ver a quem. É, mas é, já dizia a nossa querida Inês Brasil. <risos> Inês Brasil é minha musa, minha profeta, que me minha... amou. <risos>
3: A gente acabou levando o dia todo pra ouvir Tomando café, dirigindo pros meus pais Na ida e na volta E agora de noite Cuidando da casa e das nossas gatas Foi um dia muito nosso, intimamente E depois dele, estamos um pouco mais próximos Se é que isso é possível Conheço essa mulher desde que a gente era novinha
0: Ai, casal coração Casal coração
3: Então queria agradecer por essa conversa gostosa Que me trouxe mais pra perto da minha parceira de vida e também de mim mesmo. Vocês são lindas e maravilhosas e a gente ama todo mundo da família Jovem Ed. Continuem sendo essas rainhas que vocês são e fazendo o trabalho incrível que fazem. Um fã muito fã pra caralho mesmo.
0: Oh. Ah, que amor! <risos> que fofo, gente! Casal podendo discutir uma coisa é, importante. Conversando mais, né? conhecendo mais. Que máximo, Ele, gente! Se conhecer alto, foi, foi autoconhecimento, né? Olha que máximo, gente! Olha só! quem diria? Por isso é importante
1: você ouvir, <risos> você ver pessoas que nem você, entendeu? Por isso que a representação é importante.
0: É, gente, a representação isso. é muito importante. É por muito isso que importante. é importante também a gente indicar... Indiquem aí, gente, filmes, séries... Não, se você tem interesse
1: em saber, por exemplo, como a comunidade trans vivia, mais ou menos na época dos anos 70, por aí, 70, 80, vai ser mais ou menos um, um olhar sobre essa época de pessoas trans. E o que é muito legal é que pose... É uma série em que as pessoas trans são em todas interpretadas por pessoas trans, entendeu?
0: Olha aí! Olha que Olha legal, sim, gente! Não é mais sim. a Scarlett Johansson interpretando Graças tudo. Graças né? a Deus!
1: E isso é muito <risos> legal, entendeu? Isso
0: é tão importante. Ela foi reprovada, hein? Ela tentou, mas é. ela foi reprovada, <risos> Scarlett Johansson. <risos> oh, gente. Não, o papel não é seu, me desculpa. Gente, Scarlett, né? Desculpa, você é uma delícia, mas assim, né? Tem que dar espaço as outras pessoas. Exato.
1: Uma pessoa muito importante, né? na nossa história, que poucas pessoas conhecem, é a marcha Ela era uma mulher trans e negra, e ela foi quem encabeçou o movimento do Stonewall, que é um movimento mega famoso LGBT. Ele deu início a toda a, a marcha né, que teve.
2: Stonewall era um bar de Nova York, né, uhum. que algumas mulheres trans frequentavam, assim, homens gays, e aí a polícia deu de que ia destruir o lugar e tudo mais. Era de costume, Enfim. né? E aí começou a ter conflitos contra a polícia e a população LGBT, e foram mulheres negras e trans que encabeçaram a luta, né? Fizeram pôsteres, flyers, chamaram as pessoas. Fizeram esse movimento acontecer, que é o próprio evento de Stonewall, né?
0: Ela foi assassinada? Ela foi é. assassinada. Naquela época era
2: comum assassinar líderes negros de qualquer movimento político, né?
0: Pois é, né, gente? Você pensa, ela tava assim, tipo, numa posição... Mulher trans... Negra, é uma Não.
1: figura muito importante no movimento é uma, LGBT. Ela é a figura mais importante.
0: É mesmo, gente? E,
1: tipo, poucas pessoas conhecem ela.
0: Então tem um documentário da vida dela na Netflix, é isso?
1: Tem, aham. Uh -huh. tem. tem um outro e... documentário muito legal na Netflix, vale muito a pena você assistir. Se você quer conhecer mais sobre, é Disclosure. Disclosure é um documentário com pessoas trans, feito por pessoas trans, sobre a representação de pessoas trans na mídia durante os anos. É incrível. É
3: assim, você vai chorar, você vai
1: rir, é, é, é assim, maravilhoso, e todas é as pessoas fácil. que dão depoimento são pessoas trans, entendeu? Pessoas trans estão envolvidas em fazer esse documentário. Olha que legal! É algo muito legal de você, você que quer saber mais sobre, você quer estudar sobre, você que quer conhecer mais pessoas trans, você vai conhecer várias nesse documentário, vários produtores, atores. atriz, atores, escritores, uma porrada de gente, você pode tipo, ah, eu gostei dessa pessoa nesse documentário, você vai pesquisar mais sobre ainda, vai conhecer mais pessoas ainda esse documentário é incrível pra isso, sim, sabe pra você ver a história de como as pessoas trans eram tratadas na mídia e como elas são tratadas hoje, o que já evoluiu o que tem que evoluir mais, documentário muito importante, que eu acho que todo mundo deveria assistir Nossa, Nossa que, que legal, gente olha, olha, gente, olha, que olha que aí, dicas, dicas
0: boas aí. aí tem muita coisa boa pra assistir, gente e pra indicar, e vai ficar tudo isso a gente vai botar link no post, hein eu lá as informações mencionadas no programa. Tem mais alguma coisa, gente?
3: Eu tava falando com a Alan, não só uma coisinha só. Eu tava falando com a Alan, eu fiz uma coletânea de é, filmes, vídeos, coisas importantes sobre toda a comunidade, como ela influenciou, quando eu fiz o meu TCC. Então, se alguém se interessar também, eu posso vir a passar o TCC, com certeza, assim, sabe? Sem problema nenhum.
0: Mas ali você botou o que?
3: Então, eu sou formado em design de moda. Eu fiz uma coleção específica inspirada num filme dos anos 70 que retratava pessoas trans, pessoas LGBT no geral. Claro, tem toda a questão de, tipo, a época do filme e a direção e tudo mais. Mas se você for ver, é um filme que foi muito importante, né? O Rock Horror Picture
1: Show. Ele foi, é, muito ele, ele foi um filme muito comunidade. importante pra comunidade na época. E um pra... filme e uma, e
3: uma peça, <risos> né?
1: Porque ele era um musical.
3: Sim, e é uma representatividade inacreditável, assim, né? Pra época. Então, assim, eu fiz o TCC inspirado nele e eu falo muito sobre, é, a comunidade em todas as áreas, assim. Então, eu falo sobre Pose, eu falo sobre o Laertes, que é um documentário da Laerte que também tá na, na Netflix. Assim, diversas coisas. Então, se alguém se interessar, pode me mandar uma DM que eu mando,
0: sem problema. Olha aí, gente. Ah, é muita legal, né? coisa gente. legal pra assistir. Eu vou indicar o episódio do Eu Nunca Pensei Que lá no canal da Luísa Trajano, né, no YouTube. E é um episódio todo voltado pra comunidade trans. Ela entrevistou a Paula Carotella, que ela tem um um projeto lindíssimo do Cozinha em Voz, em que é todo voltado pra inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Exato. Ela entrevistou a Maite Schneider, né? Que é cofundadora do projeto Trans Empregos. Ela tá colocando, gente, abrindo oportunidade para as pessoas trans que são formadas, é, super capacitadas e não conseguem se, se inserir no mercado de trabalho. E ela tem esse projeto lindíssimo de inclusão, né? De inclusão nas pessoas. empresas. Muito legal. Gente, olha, o título do... A gente vai deixar o link aqui, né? Mas o título é Luísa Trajana, acolhimento e inclusão de mãos dadas com a diversidade, se você quiser procurar. Mas a gente vai deixar o link aqui. Maravilhoso. Ai, que pena, gente. Eu queria ler até todos ah, os e na... Olha, tem tanto e-mail legal, gente. Pois Não é, pra foi ler assim que também com o do parto, né? A gente foi, queria ler mais... A gente quer ler as coisas, mas fica tudo de fora. Mas é, meu amor, esperamos, né? Que possamos ter trazido mais um pouquinho de luz para os nossos ouvintes. Exato, gente. É uma pena. A gente queria realmente ler de todo... Tem tanto e-mail que a gente está é... deixando aqui para trás que eu tô quase chorando. Mas olha, foi maravilhoso de novo. Mais uma vez, a gente aprendeu muito mais coisa hoje. E é isso, gente. Agora de... tem as dicas aí de, de programas, de séries, documentários para a gente assistir. E, e é isso. Vocês querem deixar uma, um recadinho final? É,
3: deixar aqui que a gente tá sempre com a DM aberta. E quem quiser mandar recado pra gente, ou comentar alguma coisa, ou tiver alguma dúvida, né? A gente tá sempre à disposição aí pra é, quem, quem quiser, quiser
2: compartilhar a história, né?
0: É isso aí, gente. É, é, vocês estão né? recebendo né? depois do programa. Vocês receberam bastante gente procurando, né?
1: Eu e a Amélia, a gente já recebia mensagens assim. Eu, obviamente, recebi várias por causa do programa, mas como eu sempre fiz, a minha DM tá sempre aberta, assim como o Peter falou. Se você tiver dúvidas, se você quiser conversar, se você quiser falar sobre o que você tá passando, pedir ajuda, qualquer coisa assim. Eu, às vezes eu demoro um pouquinho, porque são muitas mensagens, mas eu sempre tento responder todo mundo. A gente tá sempre aberto a conversar, se você quer entender, quer dicas, se você quer alguma coisa, pode sempre vir falar com a gente. Chama no Twitter, no Twitter é onde eu tô mais ativo, então é só mandar DM pra mim no Twitter. O Peter também abriu as DM dele. E a Amélia também tá sempre disposta a conversar. Precisando é só chamar, gente. É isso aí. Pra
3: um recadinhos de amor também, né?
0: Olha tá é,
1: aí, o Peter é. tá aí, o Peter ó. Peter tá na
0: pista! Faz tudo no amor! É.
1: Quem quiser um pedaço desse gostoso, mande DM pra ele.
0: É isso aí, gente! É, gente ó Vou Aproveitar, né, essa oportunidade. Poxa!
1: Me chama que amor! Já que tem a oportunidade.
0: Não é, gente? gente. É, me chama que é boa, mas tudo na mão.
1: Podemos todos aqui atestar que o Peter é um gostoso.
0: Tá, tá poderosaço. Tá, piranhona, mas tudo na mão. <risos> este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.